0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Highbron. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Ja, heiliger Geist, wir wollen dir danken, dass du jetzt da bist an diesem Ort, hier mitten im Wertwiesenpark. Danke, dass du die Sonne jetzt scheinen lässt. Danke für jeden, der jetzt hierher gekommen ist. Danke, dass wir gemeinsam deinen Bereich bauen dürfen. Danke, dass wir tatsächlich Kirche sein dürfen hier in Heilbronn. Und ich möchte dich bitten, dass du heute zu jedem von uns heute sprichst, dass dein Wort in unsere Herzen reinfällt, denn du bist lebendig und du möchtest heute etwas zu uns sagen. Und wir danken dir für deine Gegenwart. Und wir danken dir, dass da, wo sich zwei oder drei in deinem Namen versammeln, da bist du mitten unter uns und deswegen bist du auch jetzt hier. Amen. Amen. Ja hey wie gut euch alle zu sehen Ich glaube ich muss weiter nach hinten ähm, jawohl So hey wie gut euch alle zu sehen das ist so eine Freude wir hatten jetzt fast fünf Wochen Church online glaube ich wer, mal Hand hoch wer hat uns auf Church online letzten Wochen irgendwann mal zugeschaut? Ja da sind einige dabei, das ist richtig gut, aber es ist auch gut wenn du heute zum ersten Mal hier dabei bist und hey ähm, Leite dich doch mal zu deinem Gegenüber und sag, gut, dass du heute da bist. Ja, das tut doch gut, wenn man so ein bisschen das Lachen hier hört in, in der Menge. Und ich freue mich echt, euch alle wiederzusehen. Ich freue mich, einige Gesichter wiederzusehen, die ich schon lange nicht mehr Gesehen habt. Das ist so, so gut. Und hey, gerade vorhin hat es noch richtig geregnet. Diese Tüten, die sind nicht aus Spaß da drauf. Aber jetzt gerade scheint die Sonne und ihr seid gut ausgerüstet mit Regenschirmen. Und ich freue mich so, dass wir jetzt endlich wieder mal Gottesdienst im Wertwiesenpark feiern können. Es Ist es nicht Hammer? Also, ich feiere es richtig. Und hey, wir sind gerade in einer Predigtserie, falls du das erste Mal heute da bist in der City Church. Aber wir haben immer eine Serie, die geht meistens einen Monat lang. Und wir sind gerade in einer Serie. Und die heißt, da geht es um den Heiligen Geist. Und wir haben vor zwei Wochen darüber angefangen, zu, darüber zu reden, dass der Heilige Geist ein Geist der Freiheit ist. Das bedeutet, der Heilige Geist, der tut, was er möchte, der ist frei, der ist souverän in seinem Wirken. Und das Interessante ist, dass damit der Heilige Geist frei sein kann, auch in unserem Leben, ist es notwendig, dass wir einen Teil unserer Freiheit immer wieder bereit sind, aufzugeben. Und das, das tut manchmal ein bisschen weh, aber es ist einfach richtig gut, wenn wir dem Heiligen Geist Freiraum geben in unserem Leben. Ja, jetzt schauen wir mal, ob wir das im Ton hinkriegen. Das hört sich ein bisschen interessant an. Das kriegen wir hin. Wir haben richtig gute Techniker. Genau. Und ähm, letzte Woche haben wir auch über den Heiligen Geist gesprochen. Und da haben wir, da haben wir uns gesagt, hey, dass der Heilige Geist ein Geist der Kraft ist. Und wenn du ein normales Leben leben möchtest, dann kriegst du es auch alleine hin. Aber wir haben letzte Woche gelernt, dass wenn du ein Leben auf göttlicher Mission leben möchtest, dann brauchst du den Heiligen Geist. Hey, Und wer möchte schon ein normales Leben leben? Ein normales Leben ist langweilig. Wir wollen doch alle ein Leben leben, durch das wir etwas bewegen. Und wenn du so ein Leben leben möchtest, dann brauchst du einfach die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben. Und hey, obwohl der Heilige Geist ein Teil der göttlichen Dreieinigkeit ist, ist es trotzdem immer wieder einfach der Fall, dass Christen ohne den Heiligen Geist unterwegs sind. Da gibt es so viele Christen, die glauben an Gott, den Vater, und die glauben an Gott, den Sohn, aber sie glauben irgendwie nicht richtig an den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist für sie ein suspektes Wesen. Die sagen, hey, ja, ich glaube zwar an die Dreieinigkeit, aber mit dem Heiligen Geist, da komme ich irgendwie nicht ganz klar. Und wir wollen heute darüber reden, dass es gut ist, wenn wir mehr Heiliger Geist in unserem Leben haben. Ich finde es schade, wenn man Christen trifft, die versuchen, aus purer Willenskraft oder mit, nur mit ihrem Kopf die, das christliche Leben zu leben. Und sie lassen einfach diese Superpower, die der Heilige Geist für unser Leben ist, die lassen sie einfach an der Seite liegen. Und ich glaube... Dass, dass wir das hinter uns liegen lassen dürfen. Und wenn ich an den Heiligen Geist denke, weißt du, dann denke ich sehr oft an E-Bikes. Aber was hat jetzt der Heilige Geist mit einem E-Bike zu tun? Hat irgendjemand von euch ein E-Bike zu Hause? Immer Handtuch? Wer hat ein E-Bike? Das sind einige. Jawohl. Okay, einige lachen, weil es, ist ja, es herrscht ja immer noch so diese, diese Meinung, dass E-Bikes eigentlich nur was für Senioren sind. Aber es stimmt ja nicht. Ja? Aber weißt du, meine Eltern, die haben sich vielleicht in der allerersten Generation ein E-Bike gekauft. Also so ein E-Bike, wo jeder junge Mann sagen würde, hey, das ist echt nur was für Senioren. So ein E-Bike mit so einem super fetten, mega riesen Soft-Sattel ja? und einem Einstieg, der quasi unterirdisch ist fast. Ja? Also so ein richtig tiefer Einstieg. Also so ein, so, ein, so ein richtiges erste Generation Senioren E-Bike. Und weißt du, du musst wissen, ich wohne im gleichen Haus wie, wie meine Eltern. Wir haben ein Haus mit mehreren Wohnungen. wir wohnen unten, meine Eltern wohnen oben, deswegen sehe ähm, ich immer wieder ihr E-Bike in der Garage. Und vor einiger Zeit war es so, da bin ich ähm, zum Bäcker gefahren. Ich wohne in unterhein und der Bäcker ist ganz unten im Dorf. Wir wohnen so am Hang. Ich springe also in die Garage, schnappe mir das E-Bike und düst den Berg runter. Und weil es den Berg runter geht, habe ich das E-Bike natürlich überhaupt nicht angemacht. Ja? Dann gehe ich in den Bäcker rein, hole meine schönen Brötchen fürs Frühstück, komme raus und möchte dann das E-Bike anmachen, als es den Berg hochgeht, Aber... Das E-Bike springt nicht an. Aber weißt du, was das Problem war? Das Problem war nicht, dass der Akku leer war, sondern das Problem war, es war überhaupt kein Akku drin. Der Akku, weißt du, wo der Akku war? Der Akku, der war im Haus meines Vaters, in der Ladestation. Und der Akku, der war komplett voll. Und weißt du, was ich machen musste? Ich musste den ganzen Berg mit diesem super schweren E-Bike, das garantiert dreimal so viel wiegt, wie das Rennrad von drei jungen Kerles hier, hochgehen. Ja? Und ich hatte richtig keine Lust. Ja? Ich hatte richtig keine Lust, es hat nicht gebockt. Ich wär, am liebsten wäre ich eigentlich gelaufen. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass es manchmal im Leben von Christen genauso ist, wie bei mir mit diesem E-Bike. Wir gehen aus der Gegenwart von unserem himmlischen Vater raus in den Alltag und den Heiligen Geist, unseren Kraftakku, den lassen wir zu Hause liegen. Und während es den Berg runter geht, dann merken wir das nicht mal. Da brauchen wir den Heiligen Geist nicht. Es geht ja gerade den Berg runter, das Leben läuft gerade richtig gut. Und wenn es dann den Berg hoch geht, hoch, dann merken wir, der Heilige Geist, den haben wir nicht in Anspruch genommen. Wir sind ohne ihn unterwegs. Und dann merken wir, wie schwer das Leben plötzlich ist. Und weißt du, was ich auch ganz schade finde? Dann bist du manchmal unterwegs als Christ und du sagst dir quasi, hey, ich habe den Heiligen Geist nicht wirklich in meinem Leben, der ist nicht wirklich aktiv bei mir, aber ich bin doch trotzdem ein richtiger Christ. Das ist so, als ob du mit einem E-Bike ohne Akku losfährst und dann sagst du, ich fahre aber auf einem E-Bike. Ich fahre auf einem E-Bike, schau mal, es ist ein E-Bike, da ist eine Akkuhalterung. Der Akku ist aber halt leider nicht eingelegt. Oder bei manchen ist es so, dass der Akku da drin ist und der Akku vielleicht nie so richtig vollgeladen wurde. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir mehr vom Heiligen Geist erfahren. Dass wir voll angeschlossen sind an der Kraftquelle, die Gott uns gegeben hat, nämlich dem Heiligen Geist. Und dass wir in seiner Kraft durch unseren Alltag hindurchgehen. Und weißt du, ich glaube, viele Christen, die sind vielleicht so unterwegs, die haben den Heiligen Geist und die glauben daran, ja, der Heilige Geist, der hat mich gerettet, der gibt mir ein Bewusstsein, dass ich Rettung habe. Wo es hingeht nach diesem Leben, nämlich ab in den Himmel, diese Gewissheit schafft der Heilige Geist, er hat mich versiegelt. Ich weiß, dass ich gerettet wurde. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass es Christen gibt, die noch nie richtig durch den Heiligen Geist durchflutet worden sind die noch nie so richtig dem Heiligen Geist kompletten Zugang zu ihrem Leben gegeben haben. Und weißt du, es gibt in der Bibel einen Begriff dafür, für diesen Moment, wo ein Christ den Heiligen Geist bedingungslosen Zugang zu seinem Leben gibt, wo er durch den Heiligen Geist geflutet wird. Und es ist nicht ein Begriff, den ich erfunden habe, sondern es ist ein Begriff, den Jesus selber benutzt hat. Und der Begriff ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Ja, Jesus redet darüber, er redet über eine Taufe, mit dem Heiligen Geist und lasst uns mal einen Vers lesen heute. Ich habe heute nur zwei Bibelstellen für euch dabei und das ist der erste und den finden wir in Apostelgeschichte 1, Vers 5. Und ich versuche jetzt mal durch diese Spiegel hindurch zu lesen, das klappt. Und da heißt es, Johannes hat mit Wasser getauft. Hey, wer war denn Johannes? Johannes war ein Vorläufer von Jesus, der den Weg für Jesus vorbereitet hat. Und er hat Menschen getauft, die geglaubt haben, dass es notwendig ist, umzukehren, und sich Gott wieder neu zuzukehren. Er hat sie getauft im Fluss Jordan in Israel. Und Jesus sagt jetzt, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber, und damit meint er die Jünger, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Hey, Weißt du, wann Jesus diese Stelle sagt zu seinen Jüngern? Er sagt es, als er bereits auferstanden ist, und die Jünger darauf warten, dass der Heilige Geist auf diese Erde kommt, und er sagt ihnen, Ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und zwar schon in wenigen Tagen. Hey, und jetzt kommt etwas Wichtiges. Seid ihr bereit für etwas Wichtiges? Wisst ihr, was ich euch sagen möchte? Jesus hatte die vollständige Gewissheit, dass seine Jünger den Auftrag, den er für sie vorgesehen hat, nur auf eine einzige Weise realisieren können. Und zwar nur dann, wenn sie mit dem Heiligen Geist getauft werden. Jesus wusste, dass wenn seine Jünger nicht mit dem Heiligen Geist getauft werden, dann können sie nie und nimmer das, was Jesus anstoßen wollte, tatsächlich realisieren. Und deswegen möchte ich dir diesen Satz mitgeben, diesen Kiesatz, diesen Schlüsselsatz. Die Taufe mit dem Heiligen Geist, die empowert uns, für Jesus auf Mission zu sein. Die Taufe mit dem Heiligen Geist gibt dir erst die Kraft, richtig mit Jesus unterwegs zu sein. Wenn du nicht mit dem Heiligen Geist getauft bist, wenn du nicht voll Heiligen Geistes bist, dann ist es so, als ob du ohne den vollen Akku rumfährst. Das klappt nicht. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Ich brauche jetzt erstmal eine Klammer. So. Jetzt. Und weißt du, Jesus hat gesagt, ihr müsst mit dem Heiligen Geist getauft werden, bevor es weitergehen kann. Und manchmal... Da, da, da sind wir vielleicht da und sagen: Hey, Taufe mit dem Heiligen Geist. Das ist mir schon so unheimlich dieses Thema. Aber das ist ein Thema, das uns am Herzen gelegen hat. Er gesagt: Hey, jeder Jünger muss mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und sag mal zu deinem Nebensitzer: Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist gut. Kriegen wir das hin? Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist gut, oder? Ja, wenn Jesus wollte, dass seine Jünger mit dem Heiligen Geist getauft werden, dann dürfen wir das ruhig mal aussprechen. Manchmal müssen wir die Sachen aussprechen, damit wir anfangen, sie zu glauben. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist gut. Ja, und weißt du, warum ich glaube, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist so ein kraftvolles Wort ist, warum es eine kraftvolle Sprache ist? Weil die Bibel, die redet ja nicht von einem Regen des Heiligen Geistes. Gerade eben hat es geregnet, ja? So ein bisschen beregnet werden vom Heiligen Geist, ja? Die Bibel, die redet auch nicht von einem Bestäuben mit dem Heiligen Geist, so wie du eine Blume bestäubst, ja? Ein bisschen Pusten, ein bisschen Wassernebel, ja? Die Bibel, die redet auch nicht von einem Besprengen mit dem Heiligen Geist. Das sind alles Formen von Wasser, die auch dieses Bild begreifen könnten. Aber nein, die Bibel, die redet von einer Taufe mit dem Heiligen Geist. Und und sie nimmt dafür das Bild von der Taufe von Johannes und und dieses Bild meint, dass du komplett untergetaucht wirst, rein in die Kraft des Heiligen Geistes. Du wirst eingetaucht, du wirst geflutet. Der Heilige Geist kommt über dich. Das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und jetzt kannst du dich ja mal selbst fragen, Erlebe ich bereits die Kraft des Heiligen Geistes auf eine Art und Weise, dass ich mich richtig empowert, gekräftigt fühle, um für Jesus auf Mission zu sein? Hast du bereits so einen Moment erlebt, wo der Heilige Geist dich wie geflutet hat, wo du seine Gegenwart auf eine kraftvolle Weise erlebt hast? Weißt du, ich möchte dir etwas Persönliches erzählen aus meinem Glaubensleben. Ich bin schon einige Jahre bewusst ein gläubiger Christ, genauer gesagt seit meinem 13. Lebensjahr. Als ich nämlich 13 war, war ich auf einer Freizeit, auf einer Bibelfreizeit und habe mich dort bewusst für Jesus entschieden. Ich habe dort mein Leben Jesus gegeben und habe gesagt, hey, Jesus, ich glaube daran, dass du für meine Sünden gestorben bist und dass ich einmal auferstehen werde und ich danke dir, dass du mir ewiges Leben schenkst. Hey, und In dem Moment ist Jesus in mein Leben gekommen der hat mich mit einer Freude erfüllt. Und ich kann dir sagen, auch in diesem Moment habe ich auch eine Taufe mit dem Heiligen Geist erlebt ich habe keine Angst, dieses Wort zu gebrauchen. Es ist Wort, ist Jesus gebraucht. Weißt du, woher ich das weiß? Als ich zurückgekommen bin, von dieser Freizeit nach Hause, da konnte ich nicht anders als allen zu erzählen, dass ich jetzt ein Christ bin. Dass jetzt Jesus in meinem Herz wohnt. Ich habe es meinen Eltern erzählt. Ich kann mich noch genau an einen Moment erinnern, wo ich bei, vor unserem Haus auf der Straße gewesen bin und mein Freund erzählt hat, ich bin jetzt mit Jesus unterwegs. Weil das ist das, was der Heilige Geist tut, wenn er in dein Leben kommt. Er gibt dir plötzlich so ein Bewusstsein, dass es jetzt nicht mehr darauf ankommt, was die Menschen über dich denken, sondern dass es nur noch darauf ankommt, was Gott über dich denkt. Wenn du mit dem Heiligen Geist getauft bist, dann wird man das merken, dass du auf eine kraftvolle Weise mit Jesus unterwegs bist. Es ist dann nicht mehr so ein zögerliches, ich habe Angst. Nein, nein, nein. Wenn der Heilige Geist dich flutet, dann bist du bereit, durchzubrechen. Dann bist du bereit, für Jesus aufs Ganze zu gehen. Dann bist du bereit, Jesus anzubeten. Du hebst deine Hand hoch und sagst, Oh nein, die anderen gucken, es ist komisch. Du bist bereit, hier vielleicht zu knien, wenn der Heilige Geist dir sagt, es ist Zeit, jetzt zu knien. Und alle denken, warum kniet die da? Der Heilige Geist, wenn er dich voll durchflutet, dann bist du zu Dingen bereit, zu denen du nur bereit sein kannst, weil es dir nur noch darum geht, was Gott über dich denkt. Und weißt du, ich möchte dir eins sagen, Und das möchte ich dir sagen, weil ich dich ermutigen möchte. In meinem Fall ist das, was Christen eine Wiedergeburt nennen oder eine Bekehrung, das ist die menschliche Seite der Wiedergeburt, ist mit der Taufe des Heiligen Geistes zusammengefallen. Das ist zum gleichen Zeitpunkt passiert. Aber ich muss dir etwas sagen. Ich muss dir etwas sagen, weil es die Bibel sagt, es fällt nicht immer zusammen. Es fällt nicht immer zusammen. Es gibt auch Christen, die sich bekehren und eine Wiedergeburt erfahren und die erst später eine Taufe mit dem Heiligen Geist erfahren. Und warum darf ich dir das sagen? Ich darf es dir sagen, weil es das Zeugnis ist, was uns die Bibel sagt. Und wir sind eine moderne Gemeinde. Wir sind eine richtig moderne Gemeinde. Leute, wir wollen eine innovative Gemeinde sein. Aber weißt du was? Wir sind auch eine bibeltreue Gemeinde. Das heißt, für uns zählt das, was in der Bibel drinsteht. Und lass uns den zweiten Text anschauen, den, den, den ich für die heutige Predigt habe. Und der steht in Apostelgeschichte 8, Vers 14. Und weißt du, es ist eine Begebenheit, wo wir... Anfang der Kirche sind. Und die Kirche, die hat ja in Jerusalem gestartet und Jesus selber hat gesagt, wenn ich die Kraft des Heiligen Geistes empfangen werde, dann werde ich meine Zeugen sein. Hier in Jerusalem, in ganz Judäa, das war der Distrikt außen rum, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Und weißt du, was passiert ist? Da ist tatsächlich einer nach Samaria gegangen. Der Typ hieß Philippus. Und er hat dort angefangen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen und diese Menschen sind zum Glauben an Jesus gekommen. Und die Leute in Jerusalem, die Führer damals der Kirche, die haben davon erfahren und dann heißt es in Apostelgeschichte 8, ab Vers 14, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft an schicken sie Petrus und Johannes zu ihnen. Hey, die haben sich gefreut, da haben Leute Jesus angenommen, mega. Da schicken wir jemand hin, nicht irgendjemand. Nein, wir schicken Petrus und Johannes hin. Hey, von Petrus und Johannes hat ja selbst sogar derjenige gehört, der vielleicht schon ewig nicht mehr in der Kirche war, sind zufällig vielleicht die zwei wichtigsten Jünger von Jesus gewesen. Warum haben sie ausgerechnet gerade die zwei nach Samarien losgeschickt? Ja, weil es ihnen so wichtig war. Da sind neue Menschen in Samaria zum Glauben gekommen, also haben sie beschlossen, wir schicken Petrus und Johannes dorthin, um diese neuen Gläubigen zu bestärken. Und dann heißt es weiter, in der betreffenden Stadt angekommen beteten die beiden für sie und baten Gott ihnen, den Heiligen Geist zu geben. Und ich lese jetzt mal auch mein Skript weiter, weil das mit der Spiegelung, das wird interessant. Und dann heißt es im Vers 16, denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Hey, das, was wir hier sehen können, was ich total spannend finde, ist, dass den Aposteln es damals so wichtig war, dass Christen in Samaria zum Glauben gekommen sind, dass sie gleich ihre Top-Leiter dorthin geschickt haben. Das finde ich immer so gut. Wenn jemand neu zum Glauben an Jesus f- findet, dann ist Party im Himmel und wir sollten uns als Kirche auch darüber freuen. Und wir sollten dieser Sache Brio ein- einräumen. Und weißt du, was wir noch sehen können? an dieser Geschichte von den Samaritanern, wir können zwei Dinge sehen. Sie haben erstens die Botschaft von Jesus angenommen. Das heißt, sie haben angefangen, an Jesus zu glauben. Und weißt du, was wir dann noch lesen in diesem Text? Wir lesen auch, dass sie sich bereits willentlich und im Bewusstsein auf den Namen von Jesus haben taufen lassen. Die waren schon auf den Namen von Jesus getauft. Aber weißt du, was wir auch sehen? Wir sehen, dass eine Möglichkeit besteht, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dass sie auf den Namen von Jesus getauft sind, aber dass sie noch nicht mit dem Heiligen Geist getauft sind. Das ist nämlich das, was diese Bibelstelle uns hier sagt. Und weißt du, ich bin, ich bin von meiner Tradition her ein gut ausgebildeter Bibeltheologe und ich liebe es, ab und zu Kommentare zu lesen. Und ich muss euch heute zweimal aus einem, aus einem Kommentar einen Satz vorlesen. Einmal von einem gewissen Heiko Grimmer, der einen Kommentar zur Apostelgeschichte ge- geschrieben. Und er sagt, was wir hier sehen, ist, dass der Weg von der Verkündigung, dass die frohe Botschaft von Jesus erzählt wird, über die Taufe und die Geistestaufe in Etappen ging. Das heißt, es muss nicht immer alles auf den gleichen Moment fallen, sondern es passiert manchmal in Etappen. Es passiert eins nach dem anderen. Und weißt du, die Apostel, die sind also nach Samaria gekommen, sie haben gemerkt, hey, das sind neue Christen, die glauben bereits an Jesus, die sind schon auf den Namen von Jesus getauft, aber eins fehlt noch. Da fehlt noch eins, die sind noch nicht mit dem Heiligen Geist getauft worden und den Aposteln war vollkommen klar, was jetzt zu tun war. Sie haben nämlich gesehen, was wir jetzt tun müssen, ist, wir müssen dafür beten, dass auch die Christen in Samaria den Heiligen Geist bekommen. Hey, die haben nicht etwa gesagt, Na ja, jetzt sind die Christen in Samaria, die ja glauben ja schließlich schon an Jesus. Sie sind ja schon auf den Namen von Jesus getauft. Dann können sie ja jetzt einfach so verbleiben. Das mit, der, das mit dem Heiligen Geist ist ja nicht so wichtig. Nein, sie waren sich vollkommen sicher, wir müssen für die jetzt beten, dass sie auch den Heiligen Geist empfangen, dass sie auch einen kraftvollen Durchbruch mit dem Heiligen Geist erleben die haben ihn schon vorher empfangen, die haben Heilsgewissheit gehabt, die wussten, wir sind gerettet, aber der Heilige Geist ist in ihrem Leben noch nicht durchgebrochen. Und, weißt du, ich möchte hier von einem anderen äh, Kommentator etwas sagen, der auch zu dieser Apostelgeschichte etwas geschrieben hat. Äh, das, das, ist, das ist ein Typ gewesen, der hat Kenntnisse gehabt über die Bibel, davon kann ich nur träumen. Und der ist schon längst tot. Der heißt Theodor Zahn. Und der hat 1923 bereits einen Kommentar geschrieben, und weißt du, was er geschrieben hat über das, was passiert ist mit diesen Samaritanern? Er schreibt das, was die dort erlebt haben, diese Geistestaufe, die sie erlebt haben, er beschreibt es als eine innere Erregung durch den schon vorher empfangenen Heiligen Geist. Sie haben den Heiligen Geist schon empfangen, aber jetzt ist eine innere Erregung bei ihnen passiert. Etwas ist in ihrem Inneren durchgebrochen. er redet auch, es ist ein Hochgefühl derer, die sich im Vollbesitz der Heilsgüter wissen. Oh, Theologie. Hey, ein Hochgefühl, kannst du etwas anfangen mit einem Hochgefühl. Wenn du mit dem Heiligen Geist getauft wirst, dann bist du innerlich erregt, weil etwas durchbricht. Du kommst in ein Hochgefühl hinein, weil der Heilige Geist jetzt plötzlich dein Leben bestimmt. Warum? Weil du dir bewusst bist über all das, was der Heilige Geist in dein Leben hineinbringen möchte. Und weißt du, ich möchte dir eins sagen, diese, dieses Hochgefühl, wenn der Heilige Geist dich tauft, das ist keine neurotische Gefühlsduselei von irgendwelchen emotionalen Menschen, die ihr Leben nicht gebacken kommen und die deswegen irgend so brauchen. Nein. Das ist nicht nur für irgendwelche komischen Menschen, sondern der Heilige Geist, die tauft mit dem Heiligen Geist, die ist für alle Christen gedacht. Diese innere Erregung, dieses Hochgefühl, die entsteht durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und weißt du, was passiert in diesem Moment? Wenn der Heilige Geist voller auf dich kommt, dann bist du dir der Gegenwart Gottes voll und ganz bewusst. Du hast plötzlich eine vollkommene Bereitschaft, im Einklang mit Gottes Willen zu leben. Du bist dir plötzlich bewusst über ganz viele Dinge, die du schon gelesen und gehört hast und merkst, ich sollte das tun. Und plötzlich lässt du dein Wenn und Aber weg und tust es einfach. Du bist plötzlich gehorsam. Du bist plötzlich im Glauben unterwegs. Du lässt deine Bedenken zurück. Und weißt du, wenn du, den Heilig, wenn du mal einmal vom Heiligen Geist getauft wurdest, dann kannst du das immer wieder erleben. Die Bibel nennt es dann, dass du gefüllt bist vom Heiligen Geist. Und wenn ich dieses, diese Füllung vom Heiligen Geist erlebe, das zeigt sich bei jedem irgendwie anders. Aber zum Beispiel bei mir ist es oft so, dass ich dann eine Gänsehaut habe auf dem Rücken, die mir den ganzen Rücken runtergeht. Oder dass ich ein Kribbeln habe. ich weiß nicht, wie es sich bei dir zeigt... Und weißt du, die Bibel, die bezeugt uns auch, dass bei manchen Menschen, die erfahren die Fülle dadurch, dass sie dann vom Heiligen Geist eine Begabung bekommen. Und sie reden dann plötzlich Dinge, Worte, man nennt es hinzu und reden, die man gar nicht versteht. Und du denkst, denn die spinnen jetzt ganz. Nein, die spinnen nicht ganz, sondern da ist die Gegenwart von Gottes Heiligen Geist da. Und sie erfahren dadurch die Gegenwart Gottes. Und das ist etwas, wovon uns die Bibel erzählt. Und da brauchen wir keine Angst haben, darüber zu reden weil es etwas ist, was der Heilige Geist wirken möchte. Aber weißt du, das Entscheidende ist, dass wir die Fülle des Heiligen Geistes erleben dürfen, dass wir von ihm keine Angst haben brauchen. Und wenn du einmal die, die, die Taufe mit dem Heiligen Geist erlebt hast, dann kannst du immer wieder gefüllt werden. Du kannst dich immer wieder mit deinem Akku bei Gott anschließen. In seinem Netz gibt es unendlich Energie. Du musst dich aber bei ihm anschließen lassen. Und du musst den Akku einmal komplett voll laden lassen. Und wenn du dann wieder gefüllt werden möchtest, dann kannst du es auf verschiedene Weisen erleben. Nächsten Sonntag werden wir darüber reden. Ich kann dir schon einen kurzen kurzen Vorschau darüber geben, wie ich das immer wieder erlebe. Hey, ich erlebe es oft beim Bibellesen. Ich merke, hey, Gottes Gegenwart ist da. Es erfüllt mich. Ich ich, ich, ich spüre seine Gegenwart. Oder ich merke es zum Beispiel, wenn ich ein gutes christliches Buch lese, das christliche Prinzipien erhebt. Dann komme ich in Gottes Gegenwart. Und ich merke es, wenn ich mir einen Podcast anhöre. Übrigens, wir haben auch einen Podcast der Seed in Church. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert ihn mal. Das ist cool. Oder ich merke es, wenn ich sogar einen Kommentar lese. Stell dir vor, ich, ich, ich spüre Gottes Gegenwart, ich spüre seine Fülle, wenn ich einen Bibelkommentar lese. Oder ich merke es, wenn ich Gott anbete, wenn ich christliche Lieder singe. Hey, gestern bin ich im Wald joggen gewesen, ich habe einen christlichen Song gehört. Hey, ich, plötzlich, ich, ich bin gejoggt, ich habe plötzlich meine Hände gehoben und bin durch den Wald gejoggt. Und es war mir egal, ob irgendjemand mich sieht. Ey, Gottes Gegenwart war, da er hat mich wieder aufs Neue gefüllt. Wenn ich meinen Gott im Wald erheben will, wieso soll ich ihn nicht im Wald erheben? Ey, was bringt es dir, wenn du mit dem Heiligen Geist getauft bist? Ich möchte dir kurz drei Dinge sagen. Wenn du den dem Heiligen Geist getauft bist, dann bekommst du Mut, um über Jesus zu reden. Merkst du das? Als Christ, da gibt es immer so eine Sache. Du hast für dich den Jesus, der ist in deinem Herzen drin, aber du traust dich nicht, über ihn zu reden. Ich sag dir was, wenn du mit dem Heiligen Geist getauft bist und wenn er dich neu füllt. Dann hast du wieder Mut, von Jesus zu reden. Du brichst durch. Du brichst durch gegen diese Angst, dass du dich nicht traust, mit Jesus, über Jesus zu reden. Und das Zweite ist, du bekommst eine Überzeugung, um christliche Wahrheiten auszusprechen. Ich sage dir eins, ich kann nur deswegen christliche Wahrheiten aussprechen, ohne dass es mir was ausmacht, was alle anderen denken, weil der Heilige Geist mich erfüllt. Wenn der Heilige Geist dich erfüllt, dann weißt du plötzlich, ich darf zu Gottes Prinzipien stehen. Egal, wie viele Leute es anders sehen. Du bist plötzlich mit einer Vollmacht unterwegs, weil du weißt, ich bin auf der Seite von Gott. Hey, und wenn du mit dem Heiligen Geist getauft bist, dann wirst du durch seine Fülle, die du immer wieder erleben kannst, dann wirst du neue und neue Durchbrüche erleben. Ich sagte, du kannst dich nur dann aufs Wasser begeben, du kannst nur dann den nächsten Glaubensschritt gehen, wenn du wieder neu in der Fülle, in bedingungslosen, gehorsam gegenüber Gott unterwegs bist. Wenn du neu dem Heiligen Geist Raum gibst für Dein, in deinem Leben. Hey und wenn du dir mal darüber Gedanken machst, dann klingt es doch eigentlich cool, oder? Klingt es nicht cool, dass wir in uns einen Heiligen Geist haben, der uns mutig macht, der uns zu Durchbrüchen verhilft, der uns hilft, zu göttlichen Prinzipien zu stehen? Und ich möchte dich echt ermutigen, heute hier im Wertwiesenpark. Ich möchte dich ermutigen, dass du keine Angst hast vor dem Heiligen Geist. Und ich möchte dich auch ermutigen, dass du dir mal ganz einfach die simple Frage stellst und ich hoffe, dass diese Frage, dass sie dich nicht ärgert. Frag dich doch einfach mal, bist du bereits mit dem Heiligen Geist getauft? Bin ich bereits mit dem Heiligen Geist getauft? Hast du bereits die ganze Fülle vom Heiligen Geist erlebt? Oder ist dein Leben ein Leben der Zögerlichkeit? Ein Leben aus eigener Willenskraft? Ein Leben, wo irgendwie die Vollmacht fehlt? Ist es bei dir vielleicht so, dass du den Akku noch nie so richtig ans Netz angeschlossen hast, dass er noch nie so richtig übergelaufen ist? Herr Jesus sagt in Lukas 11, Vers 9 folgendes: Er sagt, darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Und dieser Vers, der geht nicht nur um irgendwelche Anliegen, die du hast, dann schau wie es weitergeht. Es heißt dann weiter. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, und damit meint er, wir sind alle Sünder und haben manchmal egoistische Absichten, wenn ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen, und jetzt heißt es nicht denen, die ihn lieben, alle ihre Bitten erfüllen, sondern jetzt heißt es hier, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Weißt du, in diesem Vers, da können wir zwei Dinge sehen. Das eine, was wir sehen können, ist folgendes. Gott freut sich, wenn wir ihn suchen. Tatsächlich, Gott freut sich, wenn wir ihn suchen. Da heißt Bitte, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Hey, wenn du noch auf dem Suchen bist, was der richtige Glaube ist, auf was der Sinn im Leben ist, dann such weiter. Gott wird sich dir zeigen. Gott freut sich, wenn wir ihn suchen. Aber weißt du auch, wenn du Gottes Gegenwart erlebst, dann geht es nur durch eine Weise. Du wirst Gottes Gegenwart durch den Heiligen Geist erleben. Und hier heißt es, wir sollen um den Heiligen Geist bitten. Es heißt, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen, den Heiligen Geist geben, die darum bitten. Jesus selber sagt, wir sollen um den Heiligen Geist bitten. Wir dürfen um den Heiligen Geist bitten. Und ich habe eine Frage für dich. Hast du schon mal um den Heiligen Geist gebeten? Hast du schon einmal gesagt, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Bestimme mein Leben komplett. Heiliger Geist, füll du mich ganz. Wir dürfen um den Heiligen Geist bitten. Ich kann dir sagen, ich habe eine Taufe mit dem Heiligen Geist erlebt, als ich mich bekehrt habe, als ich wiedergeboren wurde. Der hat mich versiegelt, aber weißt du was? Er hat mir auch immer wieder neue Durchbrüche geschenkt, da wo ich darum gebeten habe. Und was was ist, wenn du ein Christ bist, aber keine neuen Durchbrüche erlebst, weil du dich nie getraut hast, um den Heiligen Geist zu beten? Was ist, wenn du dich, was ist, wenn eigentlich Gott noch so viel mehr für dich vorbereitet hat, wenn du dich ein bisschen mehr auf den Heiligen Geist einlassen würdest? Hey, der Heilige Geist, der kommt gerne in dein Leben. Der möchte gerne dein Leben durchfluten. Aber weißt du was? Ist? In den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen, manchmal ist er auch einfach über Menschen gekommen, aber in den meisten Fällen ist der Heilige Geist ein Gentleman. Das heißt, er kommt nur dann mehr in dein Leben, wenn du darum bittest. Und weißt du, ich habe euch gerade vorhin diesen Satz mitgegeben: die Taufe mit dem Heiligen Geist, die empowert uns, um für Jesus auf Mission zu sein. Wenn du mit mehr Power für Jesus auf Mission sein möchtest, ich glaube, dass du den Heiligen Geist bittest, dass du ihn darum bittest, dass er dich durchflutet, dass er dich komplett fühlt, dass er dich vielleicht tauft, wenn du noch nie eine richtige Taufe mit dem Heiligen Geist erlebt hast. Ja, lass uns gemeinsam beten und lass uns zu Gott beten, dass wir mehr vom Heiligen Geist erleben können. Und lass uns alle gemeinsam dazu aufstehen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du jetzt gegenwärtig bist und wir danken dir auch, Heiliger Geist, dass du jetzt hier bist. Und ich möchte für all diejenigen bitten, die sich jetzt mehr von deiner Gegenwart, Heiliger Geist, wünschen. Und unser Gott, unser Gott ist ein dreieiniger Gott. Er ist Gott, Vater, er ist Gott, Sohn und er ist auch Heiliger Geist. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jeden, der an Jesus glaubst, versiegelst, dass du uns Rettung schenkst. Aber wir, wir wollen nicht so stehen bleiben, wie die Christen in Samaria, die Jesus bereits empfangen haben, aber die noch nicht in deiner Fülle unterwegs waren. Deswegen bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du durchbrichst in dem Leben von den Menschen, die dich noch nicht so richtig erfahren haben. Im Leben von den Menschen, die noch nicht deine Taufe erfahren haben. Und du siehst, wo Menschen noch Vorbehalte haben. Du siehst, wo Menschen ja tatsächlich noch zurückhaltend sind und wo sie dir noch nicht wirklich Raum geben, Heiliger Geist. Und ich möchte dich wirklich bitten, Heiliger Geist, dass du mit deiner guten Flut über uns kommst. Ja, schenk du uns dieses Hochgefühl, diese Erregung und lass uns gemeinsam singen und den Heiligen Geist einladen in unserem Leben. Wir singen gemeinsam, Holy Spirit, you are welcome here.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war alles jetzt. Aber nein, lass uns jetzt das Gehörde in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.